0: Podcast Manage Musik. Das ist die zwölfte Folge und heute gibt es, wie letztes Mal angekündigt, das Thema Braindump. Ja, es ist ähm, ein Tool, wo ich sagen muss, das hat mein Leben wirklich verändert, ins Positive krass verändert und ähm, das wird heute auch eine kurze Folge, eine wirklich kurze Folge, weil ich es einfach kurz erklären möchte, falls ihr das noch nicht gehört habt, es gibt einen passenden Blogartikel dazu, ähm, der auch natürlich ein bisschen ausführlicher ist. Ich werde jetzt einfach gleich erklären, was das ist und wofür man es benutzen kann. Mm. Ich persönlich habe es von Elada B tatsächlich. Also, wer sie nicht kennt, darf sie gerne mal aufsuchen auf YouTube. Ähm, das ist eine sehr, sehr tolle YouTuberin, die macht das nebenberuflich, also die ist jetzt nicht hauptberuflich auf YouTube unterwegs, macht das aber sehr, sehr toll. Und die war auch so mein Startschuss für das Thema Planung damals, als ich das, ich glaube, 2013 habe ich die entdeckt und äh, gucke sie schon fast von Anfang an tatsächlich und habe sehr, sehr viel Inspiration bei ihr bekommen. Unter anderem irgendwann das Thema Braindump. So, wenn man das jetzt übersetzen würde, ist das, glaube ich, sowas wie Hirnschiss oder so? Oder <lacht> Mülleimer für das Gehirn? Ich weiß gar nicht, ob es eine genaue deutsche Übersetzung gibt. Ich kenne es als Braindump und es ist eine, eine Technik, die nicht nur von Ella de sie auch nicht von Ella De LRDB selbst, sondern ich habe sie einfach bei ihr zum ersten Mal gehört und sehr, sehr viele, die sich mit Zeitmanagement auseinandersetzen, haben auch diese Methode empfohlen. Und ich habe die dann später halt immer wieder gehört und ich habe es auch jedes Mal, wenn ich es gehört habe, dachte ich so, ja, yeah, sie ist einfach so gut. Ähm, und zwar geht es hier bei erstmal darum, das Gehirn auszulernen, so wie das der Name schon sagt, und zwar auf schriftliche Art und Weise. Denn eine Sache muss euch klar sein, euer Gehirn ist kein Datenspeicher, es ist keine Festplatte wie so eine externe Festplatte, wie ich sie jetzt hier gerade an meinem Mac hängen habe. Ähm, so ein kleines schwarzes Ding oder ein USB-Stick, so funktioniert unser Gehirn leider nicht. Ähm, ganz nebenbei bemerkt, ich habe den Film jetzt gerade vor kurzem gesehen, falls ihr den noch nicht kennt. Den Film Alles steht Kopf oder auf Englisch Inside Out ähm, von Disney, also von Pixar. Ein unfassbar süßer Film über unser Gehirn und ähm, wie Emotionen funktionieren und auch wie unser Gedächtnis funktioniert. Natürlich auf kindgerecht. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut und es ist mit Neurowissenschaftlern erarbeitet worden. Also es ist wirklich auf, ähm, auf wissenschaftlicher Basis, es ist nicht irgendwie so nur Disney-mäßig, sondern es ist wirklich ähm, sehr, sehr gut dargestellt. Und da ich mich viel mit Neurobiologie auseinandergesetzt habe, auch in meiner Studienzeit, muss ich sagen, ein super Film, also kleine Filmempfehlung am Rande. Ich werde nicht von Disney gesponsert, falls das jetzt irgendwer denken sollte, sondern es ist einfach eine Filmempfehlung. Ähm... Wenn ihr euch mit eurem Gehirn ein bisschen auseinandersetzt, werdet ihr feststellen, dass das Gehirn nicht so funktioniert, wie ihr vielleicht dachtet, dass es funktioniert. Und viele denken halt, okay, ich kann mir das dann irgendwie behalten und das, das ist dann schon irgendwo abgespeichert. Ne? So Viele von euch kennen vielleicht die Begriffe Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Da gibt es aber noch einen Begriff, den ich einwerfen möchte, und zwar das Ultrakurzzeitgedächtnis. Und das ist nicht länger als das Kurzzeitgedächtnis, wie man vielleicht jetzt denken würde, sondern es ist sehr viel kürzer als das Kurzzeitgedächtnis. Ähm, manche Menschen, wie ich, sind gesegnet mit einem sehr fitten Kurzzeitgedächtnis. Ich kann mir Sachen zum Teil wirklich gut behalten für einen nicht zu langen Zeitraum, aber... Ich kann sie mir schon, es ist also von der Masse eher, nicht vom Zeitraum, sondern eher von der Masse. Also ich kann mir schon viele Sachen behalten, aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo ich merke, ich muss mir das jetzt aufschreiben, ansonsten entgleiten mir Dinge wieder. Das ist wie, wenn sie durch so ein, durch so ein Sieb durchfallen. Ähm, und warum diese Technik Braindump da so unfassbar hilfreich ist, ähm, liegt einfach daran, dass man das, was man im Gehirn hat, was man da abgespeichert hat oder was man versucht zu speichern, auf Papier bringt. Mhm. Das gesamte Planungsverhalten von Leuten, die ein Bullet Journal machen oder von Leuten, die mit Papierkalender arbeiten oder auch mit einer Notizapp. Also es ist wurscht, ob ihr das jetzt digital macht oder mit der Hand. Es ist aber auch bewiesen, dass man, wenn man mit der Hand schreibt, dass viele, viele Menschen dadurch wirklich besser ihre Gedanken fließen lassen können und auch rauslassen können. Aber wenn ihr eher der, der digitale Mensch seid, der sagt, ich will das lieber auf ein Word-Dokument packen oder in so eine App, dann macht das. Wichtig ist erstmal, dass es rauskommt. Wo es am Ende steht, ist euch, euch überlassen. Das Braindump an sich funktioniert aber erstmal auf Papier. also ist zumindest die Methode, so wie ich sie kennengelernt habe. Sie braucht ein weißes Blatt Papier und die Idee dahinter ist erstmal alles, was euch durch den Kopf schwirrt. Das müssen nicht nur Aufgaben sein übrigens. Das können auch mal Gedanken sein oder auch Ideen oder... Ähm, ja, vielleicht auch Sachen, die euch sonst so durch den Kopf gehen. Das ist ja super individuell. Erstmal alles rausballern auf diesen Zettel. Das muss nicht schön aussehen. Das muss erstmal nur raus. Also weißes Blatt Papier, DIN A4, gerne, was man beidseitig benutzen kann. Und dann haut ihr einfach erstmal alles raus, was durch den Kopf geht. Ich müsste noch Fenster putzen. Ähm, ich muss einkaufen. Ich muss das beim Einkaufen. Ich darf nicht vergessen, Brillenputztücher zu holen. Ich muss das und das noch vorbereiten. Ich muss da noch eine Anwesenheitsliste abgeben. Ich muss da noch ähm, die Kaffeemaschine sauber machen und, und 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 so weiter. All diese Dinge kommen erstmal komplett bewertungsfrei. Das ist ganz wichtig, bewertungsfrei auf diesen Zettel. Und wenn Sie dann da stehen und ihr wirklich das Gefühl habt und glaubt mir, wenn ihr es zum ersten Mal macht, ihr wisst dann, was ich meine. Es gibt einen Punkt, wo man das Gefühl hat. Oh, es ist Ruhe im Kopf, <lacht> weil es sonst wirklich, ihr kennt das bestimmt, jeder Mensch kennt das, dass man das Gefühl hat, irgendwann der Kopf platzt einem aus allen Nähten, weil so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Natürlich dann auch noch, wenn einen was emotional belastet, dann wird das natürlich noch viel schlimmer, aber auch nur von Aufgaben oder von Terminen, die man sich merken will oder ähm, ach, die Freundin könnte ich auch mal wieder anrufen. Ihr wisst, was ich meine, diese Gedanken, die so, die so sprudeln, das hört fast gar nicht auf, wenn man dieses Braindump macht. Zum ersten Mal kann es euch passieren, dass ihr da drei, vier DIN A4 Seiten voll ballert. Auch das bewertungsfrei. Ihr haut erstmal alles raus, was euch in irgendeiner Weise gerade durch den Kopf geht. Das ist übrigens nicht wie ein Tagebuch. Also man könnte das natürlich auch als Tagebuchfunktion machen, aber es geht hier nicht darum, irgendwie den Tag zu reflektieren, sondern wirklich einfach, was euch durch den Kopf geht. Da drauf. Fertig. So, wenn das dann da steht... Am besten mit so Bullet-Points, ne? also mit, mit Notizstrichen oder mit Punkten machen, dass ihr wirklich so einzelne Punkte habt. Dann gibt es ein System, was ihr verwenden könnt, um das zu priorisieren. Und zwar gibt es vier Stufen sozusagen. Ihr könnt das mit Zahlen machen, ihr könnt euch aber auch für jede dieser Stufen eine Farbe überlegen oder ein Buchstaben oder ein Symbol. Soll jeder machen, wie er will. Ich persönlich benutze Farben. So, okay. Stufe 1 ist dringend und wichtig. Das ergibt sich, glaube ich, von selber. Also wirklich, wirklich wichtig, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, ihr müsst morgen die Anwesenheitsliste abgeben oder am besten heute und das ist einfach dringend und wichtig, weil das ist euer Job, wie auch immer, ihr versteht. Dringend und wichtig. Dann, Stufe 2 ist dringend. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, Moment, aber was ist denn der Unterschied zwischen dringend und wichtig und dringend? Ja, ähm... Es gibt so ein paar Prio-Systeme, Prio die man verwen verwenden könnte. Das ist eins, ähm, ein sehr berühmtes, was man auch für To-Do-Listen verwendet. Das ist übrigens alles nichts von mir. Ne? Das ist einfach, ähm, ich habe das durch Erfahrungen gesammelt und durch verschiedenste ähm, Leute, die das auch gemacht haben, eben übernommen. Ähm, dringend kann auch sein, dass man mal ganz, ganz dringend einkaufen gehen muss. So, jetzt könnte man natürlich auch sagen, das ist doch auch wichtig, ja gut, man könnte ja auch essen gehen. Ne? Also es ist so ein bisschen schwierig, was dringend und was dringend und wichtig ist. Das kommt natürlich total auf eure Bewertung an. Da kommen wir nämlich hin. Prioritäten setzen, das macht ihr. Das mache nicht ich. Also nicht ich entscheide jetzt darüber, was bei euch was ist, sondern ihr entscheidet dann. Ganz klar, das ist dringend und wichtig. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Ähm, dann gibt es das dringend, das was zum Beispiel eben auch mit Deadlines äh, fungiert oder was einfach gerade dringend ist. Zeitlich, dringend. Dann gibt es die Option wichtig. Wichtig muss aber nicht dringend sein. <lacht> ne, ihr vielleicht merkt ja so langsam, worauf das hinausläuft. Äh, wichtig kann etwas sein, ähm, was euch für Studium oder für euren Job oder ne, was auch für die Familie oder so, was irgendwie halt für euch wichtig ist, aber was vielleicht keine Zeit-Deadline ähm, hat oder kein ich muss das bis da und dahin machen, sondern das muss halt irgendwann gemacht werden. Aber es ist schon wichtig. Ähm, euch ist es wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig <lacht> ähm, bei der ganzen Geschichte. Es geht um eure Prioritäten. So, und die letzte, die vierte Stufe ist weder wichtig noch dringend. <lacht> oder, um es abzukürzen, unwichtig. So, und das Geile an Braindump ist, dass ihr wahrscheinlich feststellen werdet, wenn ihr diese Liste habt und ihr das dann mit Farben oder Zahlen oder was auch immer ähm, durchgeht dass da sehr viele von der Kategorie 4 stehen werden. Zumindest ist es bei mir wirklich in der, in der Erfahrung so, 40 bis 50 Prozent der Dinge, die mir durch den Kopf gehen, sind unwichtig. Und zu unwichtig zählen übrigens auch Aufgaben, die ihr nicht machen müsst, sondern irgendjemand anderes. Aber witzigerweise flattern sie euch durch den Kopf. Ähm... Da muss man ganz klar trennen zwischen, das ist jetzt wichtig für mich oder das ist wichtig für jemand anderen und ich muss für den mitdenken. Das ist übrigens, das ist der Tod. Wenn man irgendwann anfängt, für andere Leute ständig auch noch mitzudenken, weil die das nicht alleine hinkriegen. Ja, in meinem Leben schon öfter vorgekommen. Und ähm, da, da flattern mir dann Gedanken oder Aufgaben durch den Kopf, wo ich feststelle, das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Das ist nicht mein Problem. Das, darum muss ich mich nicht kümmern. Da, dann kann ich allerhöchstens, wenn ich diesen To-Do oder diese Aufgabe auf meinem Braindump habe, kurz die Person, die das betrifft, anschreiben und sagen, hey, vergiss bitte nicht, da und da dran zu denken, ist mir gerade nochmal eingefallen. Und dann wäscht ihr, wäscht, wischt ihr das einfach von eurer Braindump-Liste. Dann wird das durchgestrichen. Das ist nicht euer Problem. So, Unwichtig kann auch sein, oh, ich könnte mal wieder Fenster putzen. So what? Natürlich könnte man auch Fenster putzen. Man könnte auch die Dusche mal von innen wieder abpolieren. Aber all das sind Sachen, die müssen nicht gemacht werden. Die müssen nicht zeitnah gemacht werden. Bitte nicht falsch verstehen, was auf der unwichtigen Reihe, in dem quasi in, dem, in der vierten Stufe ist, bedeutet nicht, dass es nicht gemacht werden muss. Das bedeutet nur erstmal, ihr habt dafür kein Zeitlimit. Ihr müsst das nicht bis zu irgendeinem Tag machen und es ist nicht unbedingt wichtig, weil es euch vielleicht nicht so betrifft oder weil ihr sagt, okay, ja gut, Fenster putzen. Ja, wenn ich das einmal im Jahr mache, reicht das auch. Oder es ist mir einfach egal. So, es gibt Menschen, die da sehr viel Wert drauf legen. Dann ist es natürlich eine wichtig, ein wichtiges To-Do. Ne? Also so ein bisschen, natürlich ist das eure Entscheidung, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine mit unwichtig. Also was auf unwichtig landet, heißt nicht, dass ihr das alles rausschmeißen müsst. Das heißt nur, dass es vielleicht das ein oder andere auf eine Liste wandert, die ihr euch mal hinpinnt, wo drauf steht demnächst oder wenn Zeit ist ne? und wenn ihr dann irgendwann merkt, ihr habt Zeit für solche, für solche To-dos, ähm, dann könnt ihr euch dieser Liste widmen. Aber alles andere wird halt vorher gemacht. Und jetzt kommt noch ein Wort, das ihr bestimmt schon mal gehört habt. Das Wort Prokrastination. So. Oder ähm, auf Deutsch Aufschieberitis. Wir, vor allem Studierenden tendieren unfassbar gerne dazu, aufzuschieben zu sagen, ja, oh Gott, ich müsste eigentlich an der Hausarbeit arbeiten, aber ich könnte ja auch noch putzen. So, und ich kenne das selber von mir, jeder kennt das, dass man dann dazu tendiert, wenn man wichtige Sachen machen muss und weil man weiß, man muss die bald abgeben, dass Leute dann dazu tendieren, das noch aufzuschieben und sagen, nee, nee, ich mache das morgen. Und dann schiebt man und schiebt man und irgendwann kommt der Moment, wo man merkt, shit, jetzt muss ich es machen. Jetzt habe ich keine Wahl mehr, weil in zwei Tagen... Muss ich es abgeben. Ähm, und um sowas zu vermeiden, einmal sind natürlich diese Braindumps Gold wert, weil man da einfach relativ schnell mitbekommt, oh Mist, da sind noch To-Dos, die muss ich wirklich dringend machen und die müssen am besten noch gestern erledigt werden. Also natürlich dann an dem Tag oder morgen. Ähm, aber man bekommt einfach einen Überblick und ganz, ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte, wenn ihr dieses Braindump gemacht habt, wenn ihr das eingeteilt habt, wenn ihr die Prioritäten geteilt habt, dann macht ihr noch mal eine Extra-Liste für alles im Prinzip. Ihr könnt dann sagen, okay, ich mache jetzt eine To-Do-Liste für morgen, weil das, was bei Prio 1 ist, muss einfach jetzt schnell gemacht werden oder in den nächsten zwei Tagen. Und dann schreibt ihr euch das noch mal gesondert schön auf eine Liste. Ihr könnt auch dann natürlich eine App verwenden und sagen, das ist Prio 1, das ist Prio 2, das ist Prio 3 und das ist Prio 4. Also dieses Brain, dieser Braindump-Zettel, der darf wirklich wüst aussehen. Da dürfen auch Skizzen gemacht werden, da dürfen auch Sachen verbunden werden, weil ihr feststellt, ach die gehören zusammen <lacht> oder die gehören in ein bestimmtes Projekt und ähm, ne, das darf also so richtig ja wüst aussehen, chaotisch. Da dürft ihr einfach eure Gedanken raus. Scheißen, um das jetzt mal so zu sagen. Es darf alles raus und ganz, ganz wichtig ist einfach dieser Gedanke, wenn man damit anfängt, bewertet nicht das, was da kommt. Nicht denken, oh Gott, oh Gott, das stimmt, das muss ich auch noch machen, oh, ich bin so ein Trottel. Nein, einfach aufschreiben. Aufschreiben und gucken, was da kommt und irgendwann merkt ihr, es fällt euch nichts mehr ein, dann ist der Moment, wo ihr damit aufhört. Wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, dann setzt ihr euch einen Timer und sagt ihr, ich mache das jetzt mal für 15 Minuten und gucke, was da kommt. Da werden natürlich vermehrt wichtigere Sachen kommen auch. Aber wenn ihr das wirklich mal zum ersten Mal macht, nehmt euch Zeit. Das kann auch 45 Minuten dauern. Ähm, einfach mal alles rauszuhauen. Und wenn ihr das regelmäßig macht, dieses Braindump, also mit regelmäßig meine ich, wenn es richtig stressig wird in eurer Zeit, dann kann man das jeden Abend machen wenn man nicht so stressig ist, dann, ich mache das zum Beispiel momentan immer so einmal die Woche, manchmal auch alle zwei Wochen, es kommt ein bisschen drauf an, aber ich würde euch das sehr empfehlen, das mindestens einmal im Monat zu machen. So, gerne am Anfang des Monats, wenn man sowieso sagt, man plant irgendwie den Monat vor, dass man da noch einen Braindump macht und guckt, okay, was muss ich diesen Monat alles machen? Das kann man als Braindump nehmen. Also es ist ein Tool. Das könnt ihr aber auch verwenden, wenn ihr in der Hochschule sitzt oder wenn ihr in der Uni sitzt und euch platzt der Kopf oder was auch zum Thema Prokrastination ganz gerne kommt, ist, dass man dann irgendwie an der Hausarbeit sitzt oder man, man arbeitet gerade an was Produktivem am Laptop oder so oder man ist am Üben und plötzlich fallen einem 5.000 Dinge ein, die man noch machen muss. Ich ja diesen Moment. Das ist immer total nervig, weil man will sich konzentrieren und dann flutschen einem plötzlich Gedanken durch den Kopf. So ach ja und das ah du dürftest aber die Handcreme nicht vergessen, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst. So und du denkst ja so Alter. Ich habe gerade andere Sachen zu tun. Kannst mich mal in Frieden lassen da oben? Ähm, und dann merkt man aber irgendwann, okay, das muss jetzt aufgeschrieben werden, weil es wird euch sonst entgehen. Es wird euch irgendwann durch die Finger rinnen und das ist natürlich bei sowas wie Handcreme jetzt nicht so schlimm, aber bei einer Deadline für ein Referat ist es blöd, <lacht> ne, wenn man das erst einen Tag vorher anfängt. Ähm, übrigens etwas, was mir in der Hochschule sehr oft passiert ist, dass Leute einen Tag vor ihrem Referat begonnen haben, das Referat überhaupt anzufangen, wo ich mir denke... Wow. Und wir reden nicht von den Leuten, die in der ersten Woche halten, sondern die Leute, die in der letzten Woche halten, wo man sich dann denkt, okay, wie ist das passiert? Und ich weiß genau, wie das passiert, weil genau dieses Thema Prokrastination, das Thema Aufschieben, das hängt alles miteinander zusammen mit diesem Braindump, weil man einfach auch ganz oft Sachen schlicht vergisst und das dürft ihr euch auch, ihr dürft das akzeptieren, das ist normal, unser Gehirn funktioniert nun mal so es ist ganz selten, dass euch Termine ins Langzeitgedächtnis übergehen. Das passiert meistens erst dann, das kennt ihr vielleicht auch noch aus der Schule oder wenn ihr eben in im Studium ein ähm, einen bestimmten Stundenplan habt, dass ihr nach einer gewissen Zeit euren Stundenplan auswendig kennt. Witzigerweise beim Semester, das ist es immer so, dann, wenn man es auswendig kann, ist das Semester meistens rum. Das heißt, solange ihr das nicht im Kopf habt, im Langzeitgedächtnis abgespeichert, dass ihr wisst, okay, am Dienstag um 11 Uhr habe ich Theorie, Bam, muss man sich halt aufschreiben. So, bei, bei einem Stundenplan tut man es ja auch, aber bei Aufgaben irgendwie nicht. Und ähm, da wundert man sich dann, dass man plötzlich einen Anruf kriegt, so, hey, sag mal, hast du das und das schon erledigt? Und du so, oh, shit. Nee. Und ich habe das schon so oft erlebt und ich weiß, wie peinlich einem das dann manchmal ist, weil man dann denkt, oh Mist, mir ist das einfach und mir passiert das auch. Also das möchte ich auch nochmal betonen, auch mir passiert das, dass mir Sachen entrinnen, weil mir das Leute zwischen Tür und Angel sagen und mir das nicht schreiben. So hier Saskia, kannst du dich dann noch drum kümmern? Ja, kann ich machen. Drei Sekunden später, ich habe meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken, ist einfach weg. Der Gedanke ist einfach weg, puff. So, ich weiß das mittlerweile und ich benutze deswegen einfach eine App. Ich habe dann eine App, wenn mir jemand was Wichtiges sagt, was ein To-Do ist oder ein Termin, den ich mir behalten muss, dann wird das da reingetippt und spätestens am Abend übertrage ich das in meinen Kalender, wenn ich den nicht dabei habe. Und das muss euch auch gar nicht peinlich sein, ich weiß, wie sich das anfühlt oder wenn man sich so schämt, denkt, oh Mist, oh, das ist so unangenehm, vor allem, wenn es dann bei einem Professor oder bei einem Dozenten passiert in einem Kurs, dass man denkt, oh Mist. Wie unangenehm. Und das möchte man natürlich vermeiden. Also dieses Braindump ist ein wahnsinns cooles Tool. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Probiert es aus. Gerne auch jetzt sofort, wenn ihr diese Folge gehört habt und ihr habt gerade Zeit, nehmt euch ein weißes Blatt Papier und haut es einfach alles raus. Probiert das mit dem Priorisieren und Versucht es einfach mal. Also ich kenne fast nur Menschen, die das probiert haben und danach gesagt haben, oh Gott, wie geil. So, und wenn man natürlich so ein Erfolgserlebnis hat, dass man das Gefühl hat, boah, das bringt mir total was, dann macht man es auch regelmäßig, dann macht man es öfter. Dann kann man sagen, hey, boah, mir platzt gerade das Gehirn. Das kann man überall machen. Man kann es auch dann, wenn man dann die Technik mal drauf hat, auch natürlich auf dem Handy in der Notiz-App machen. Man kann es ähm, auf einem kleinen Zettel machen, wenn man irgendwann das Gefühl hat, okay, ich habe das verinnerlicht. Und wenn man das natürlich regelmäßig macht, jeden Abend zum Beispiel, also das mache ich auch nicht immer, aber wenn man das wirklich jeden Abend macht, dann wird man auch merken, dass immer weniger To-Dos kommen. Irgendwann vergisst man ja nichts mehr, weil man hat es ja aufgeschrieben. Ähm, ganz nebenbei bemerkt noch zu dem Thema To-Do-Listen, auch da wird wahrscheinlich noch die eine oder andere Folge kommen, aber gerade weil Braindump ist quasi die Vorarbeit vor einer To-Do-Liste. Habt einen Ort dafür. Wenn ihr sagt, ihr macht das nur mit dem Handy, dann macht das auf dem Handy, aber wisst, wo es steht. Wisst, Also ihr müsst wissen, wo ihr gucken müsst, wenn ihr eure To-Do-Listen angucken wollt. Wenn ihr eine im Kalender kleben habt, eine zu Hause, eine auf dem Handy und am besten noch eine im Portemonnaie. Glaubt mir, dann besteht Verzettelungsgefahr im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr also so einen Braindump macht und ihr habt das zum Beispiel in einem Notizbuch, was ihr sonst nicht benutzt. Ne? Jeder hat irgendwie so ein Notizbuch in seinem... Ähm, äh, in seinem Schrank rumfliegen, das man irgendwann mal von der Tante geschenkt bekommen hat. Oder so ein Ringbuch oder so ein College-Blog, was auch immer. Sorgt dafür, dass es an einem Ort ist. Dass ihr nicht anfangt, an acht verschiedenen Orten To-Do-Listen zu sammeln. Das Einzige, was ich mache, ist, mir ganz wichtige Sachen, dass ich sie auch ja nicht vergesse, mit einem Klebezettel an den Kühlschrank zu pinnen oder an die Haustür. Das mache ich auch manchmal. Aber das ist wirklich, das sind Ausnahmen. Ansonsten habe ich einen Ort für meine Listen, einen Ort, wo ich Braindumps dann quasi von dem Braindump in die To-Do-Listen übertrage. Und das kann ich sehr empfehlen, weil man wird ansonsten wahnsinnig. Weil man dann weiß, man plötzlich, man hat das aufgeschrieben, man weiß aber nicht mehr, wo. Das ist dann ganz blöd, wenn man weiß, okay, scheiße, ich habe das doch gestern auf diese Liste. Ja, die hängt zu Hause, super. Das brauche ich ja dann, gerade wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, dass die Liste zu Hause, da liegt sie gut. Ne? Deswegen. Ähm, ja, das war eigentlich alles, was ich zu Braindump sagen wollte. Ich gucke gerade mal auf meine Notizen, ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich glaube mir, es ist super erleichternd ähm, und es ist wirklich befreiend in dem Moment, wo man dann merkt, okay, ich muss mir das nicht mehr alles behalten, sondern es steht einfach auf diesem Zettel und dann kann es mir nicht mehr verloren gehen, weil es steht ja da oder in meiner App. Ich weiß einfach, es ist, es ist da. Ich muss es nicht mehr in meinem Gehirn irgendwie abspeichern. Und bitte überfordert euer Gehirn nicht, was sowas angeht. Es geht einfach nicht. Der Kopf kann das nicht behalten. Es gibt einfach eine begrenzte ein begrenztes, äh, eine Masse, die sich manche Menschen behalten können, auch im Kurzzeitgedächtnis. Und dieses Ultrakurzzeitgedächtnis, das geht wirklich nur für zwei Minuten. Das heißt, manchmal kann es dir ab der dritten Minute passieren, dass das, was du noch gedacht hast, ist einfach weg. Oder das Phänomen, dass man den Raum verlässt und im anderen Raum plötzlich nicht mehr weiß, was man wollte. Das kennt ihr bestimmt auch. Dafür gibt es, soweit ich weiß, glaube ich, ein Fachwort. Das habe ich jetzt nicht parat. Ähm, aber glaubt mir, der, der Effekt von diesem... Braindump ist sehr, sehr positiv und unfassbar befreiend. Ich kann es nur sehr empfehlen. Deswegen wünsche ich dir oder wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer das ihr hört. Und äh, ja, jetzt viel Spaß beim Braindumpen. Ist glaube ich kein Verb, aber egal. Beim Braindump schreiben. Und äh, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne mal schreiben und mir ein Feedback da lassen und kommentieren und liken, was auch immer, bewerten. Freue mich über jedes Feedback. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.